0: Всем привет, это Лера, я дизайнер и Маша, Маша-редактор, и с вами подкаст «Хуярмарка». Здесь мы приглаш... будем приглашать гости, художников, иллюстраторов, дизайнеров и обсуждать с ними всякую дичь.
1: Да, и ваше ухо по-любому зацепилось за слово «хуярмарка». Ну, ребята, это не кликбейт, это не... мы не болеем синдром Туретта, на самом деле просто так называется наш проект. Мы на досуге с Лерой организуем ярмарку иллюстраторов в Казани, которая, собственно, называется художественной ярмаркой.
0: Да, мы провели уже 11 ярмарок, и на подходе 12 новогодняя. И это не просто маркета, а скорее сообщество людей, где одни могут себя презентовать, а другие найти исполнителей и договориться о сотрудничестве, ну и просто поддержать локальных авторов.
1: Но сегодня мы поговорим не об этом. Для нашего первого выпуска «Хуярмарки» мы пригласили в гости Надю Нечаеву. Надя, привет! Привет! Спасибо, что пришла. Тебя всегда приятно видеть и слышать. Надя коммерческий иллюстратор с опытом более 10 лет, ей много что есть рассказать. Она также соорганизатор сообщества Скетч-встречи, где ребята встречаются для практики и общения. Ну и, собственно, ну, обсуждать будем, как, чем живет э, иллюстратор в Казани, э, средне, скажем так, статистически, хотя на самом деле Надя далеко не средняя, потому что, ну, я думаю, вы сами это все поймете в процессе диалога. Ну, в общем, погнали! Надь, для начала давай, может быть, расскажешь, ну, как ты вообще живешь то собственно. Как у тебя дела? Как у меня дела? Нормально дела.
2: Живу, работаю.
1: Что вообще происходит сейчас с иллюстраторским сообществом? У тебя довольно большой опыт, поэтому у тебя есть возможность оценить как-то, как было до, как сейчас. Мне кажется, за последние годы довольно много изменений произошло. Просто
2: этот вопрос, он же не отделим от контекста вообще всего, что происходит. Да, за последние годы много всего произошло. и ответить прям одной фразы сложно потому что очень сильно все поменялось вот что изменилось за последние годы в профессии в рынке в
1: индустрии в чем ну, я как человек который далек на самом uh -huh. деле от этой сферы вижу что во-первых вырос значительно спрос на иллюстраторов uh -huh. и, и продают обучение многие uh -huh. то есть очевидно что как- то что-то зашевелилось в этом мире, и как-то, я не знаю, то ли э, больше ценность дизайна стала выше, то ли там смылись границы э, с, э, после пандемии, когда вообще все получили нового, новый опыт работы на удаленке То есть вообще стало неважно, где ты живешь и по факту ты там можешь жить в Казани, зарабатывать там ну, в Москве.
2: Да, я поняла твой вопрос. На самом деле это происходило и до пандемии, что можно там жить в Казани, зарабатывать в Москве, или даже... не жить ну, где угодно, зарабатывать где угодно, потому что профессия позволяет. Но это стало более доступно, потому что у многих заказчиков ну, тоже сломался где-то в голове барьер на тему того, что можно сотрудничать именно так. И очень многие компании, они свою работу выстроили, основываясь на удалёнке. Ну, в этом смысле, да, очень многое поменялось. И отвечая на твой вопрос, что иллюстрация стала популярной, она стала популярной, ну, как бы давно, потому что вначале эта профессия была такая не очень понятная, не было профсоюзов, вообще не было понятно, что это, а вообще можно ли это назвать профессией? можно ли вообще за это деньги получать, а что, правда, за картинки платят. И многие заказчики могли сказать что-то типа, ну, тебе же нравится рисовать, ты же для удовольствия это делаешь, зачем я тебе еще буду платить? Ну, то есть это было, конечно, много-много лет назад, за это время много изменилось, потому что в самой профессии у исполнителя выросла осознанность. Я вижу это так, что профессия иллюстратора, она стала оцениваться наравне с другими профессиями. То есть если раньше это могло считаться какое-то хобби, и необязательное к зарабатыванию, к получению денег. То сейчас, если раньше иллюстратор, он был просто ну сам по себе. Во-первых, индустрия была не развита. Иллюстраторов были единицы. Это были какие-то одиночки в жжешечках, которые там рисовали красивые картинки. То сейчас это уже полноценная индустрия. Вот, вот это я хотела сказать. Со своими правилами, с профсоюзом, с каким-то какой-то самооценкой определенной ну, то есть в этом смысле это просто очень большой шаг вперед, И вот, я думаю, больше об этом имеет смысл говорить. Ну, то есть что сформировалась профессия иллюстратора. Да, да. Она именно как профессия сформировалась, сама определилась и стала понятной вообще, что это такое. А реально вообще прожить на доход от иллюстрации? Да, реально. Ну да, но тут, как и в любом деле, зависит от, ну, от человека многое. Можно всю жизнь рисовать там, Картинки по 1000 рублей, а можно делать офигенные заказы и работать со всем миром. Все зависит от личных качеств.
1: А вот, кстати, про картинки за тысячу рублей. Демпинг, все дела. Ну, то есть там заказчики иногда не могут, не понимают ценность да, работы, mm -hmm. сколько ресурсов на нее может быть затрачено. Новички там в погоне пополнить свое портфолио, ставят низкие цены, и рынок в целом ориентируется на заниженную стоимость ты ощущаешь эту сложную проблему? ощущаю,
2: да. но и такая проблема есть, но опять же благодаря тому, точнее, что профессия развивается, заказчики тоже меняются. то есть у них у заказчика есть понимание, что для чего ему это надо, сколько это стоит, и сейчас на самом деле получать хорошие деньги за свою работу ну не проблема. появились агентства можно устроиться на работу в студию иллюстратором, получать там хорошую зарплату. То есть, это, мне кажется, это больше зависит от умения самопрезентации, что ли.
1: Хотела попросить вас вспомнить какие-то случаи да. из вашего. Ну, меня, или Надю, да, да, да потому да. что ну, я не иллюстратор, у меня просто не может быть таких случаев. А вы можете рассказать там, о каких-то ну, бесявых запросах со стороны работодателя, который там ждет, что ты, не знаю, за три копейки отрисуешь ему там целую книжку, например. Вот у вас, вы сталкивались с такими ситуациями?
2: Надя точно сталкивалась. Надя сталкивалась, потому что я... Одно из моих направлений, в которых я работаю, работаю в детской книжной иллюстрации, и там да, в России, по крайней мере, детская книжная иллюстрация — это самый, на мой взгляд, низкооплачиваемый сегмент рынка, потому что ты рисуешь большой объем и, честно, там не очень большой ценник за это. И из-за этого качество, может быть, вот среднего, там, средних детских книг не очень высокое, но так как сейчас это занимаюсь основной источник дохода, как бы, я это делаю для удовольствия, потому что мне очень нравится оформлять детские книги, мне нравится их иллюстрировать, я иногда беру, просто ну, по фану их рисую, но в целом у нас, конечно, этот рынок очень, ну, не очень хорош, потому что, например, в Европе то же самое, иллюстраторы детских книг в разы лучше зарабатывают, и они могут с книгами делать карьеру, могут посвящать вообще себя тому, чтобы книга как проект, потом с ней ездить там, по странам, по разным фестивалям, совсем другое отношение к этому. Чем у нас? В этом у нас, по-моему, да?
1: авторство даже там просто мелко где-то. Не везде даже. Даже не везде это есть.
0: А я вот хотела спросить как раз, что вот эта тема насчет фестиваля ты упомянула и тема как бы, популяризации, да, угу. книжной графики в целом. Это же как-то наоборот влияет. Вот тот же самый Морс. То, что повышает планку как раз для, зар... ну повышает зарплату опять-таки. Влияет. Гонорар. Но
2: на вот на мой взгляд минимально, честно говоря. Оно, это, знаешь, мне, мне лично, ну вот, меня, может, не очень популярно мне, мне кажется, что это такое для своих.
0: Ну да, там получается такая узкая тусовочка yeah. вот этих иллюстраторов и именно вот этой сферы. Ну да, книжная иллюстрация, она очень,
2: очень узкая такая сфера, и мне кажется, это больше для поддержки самих иллюстраторов такой вот, ну, моральной, потому что она, ну, мне есть чем сравнить, как я иллюстрировала там книги, например, «До пандемии и сейчас», ну, то есть, ну, ценник вырос просто в соответствии с инфляцией. Всё. Угу. Не сказать, что больше стали издательства платить. Ну, хотя от издательства, от издательства многое зависит, правда. Вот. И от заказчиков, ну, как бы, ну, в целом, ну, мой, это мой опыт, опять же. У кого-то может быть другой опыт, у кого-то вообще может быть совсем другая история. Поэтому я отделюсь только своими наблюдениями.
0: Ну вот мое наблюдение, угу. да, с появлением таких издательств, как Самокат, там, Белая Ворона, они как раз ориентированы на детские какие-то сказки, да, и конкуренция выросла, получается, и мне казалось, из-за востребованности, как бы, ну... Зарплата стала выше.
2: <сех> И все такие, вау, книжная иллюстрация — это круто, конечно. Честно, я не работала ни с «Самокатом», ни с «Белой вороной». Ни... Про них вообще ничего сказать не могу. с другими издательством работала, которые более, более масс-маркет, если можно так выразиться.
0: О, у -у -у. кстати, у меня вопрос, извините, что перебила. насчет «Юлбасмы». Да? У нас mm -hmm. есть свое местное издательство, которое тоже ориентируется у нас на детские книжки. По-моему, первая книжка, которую увидела, я, честно говоря, не помню, это их издательство или нет, но той иллюстрации, когда да. мы с тобой познакомились, это было про козу и барана по детской сказке, да. ну, татарской, да? Вот, это было прикольно. И было, ну, лично мой тот момент такой, типа, вау, типа, ну, вот я вижу, здравствуйте, Надя, я вижу вашу книгу, блин, прикольно. Ну, типа, прикольно, что кто-то из моих знакомых может иллюстрировать, и я вижу. Потому что для меня, как дизайнера графического, да, тот этот момент, когда ты верстаешь, а потом видишь этот продукт у себя на руках. Он ну, как бы реальный. Да, угу. ты его перелистываешь. А если тут еще и человек, который вот приложил руку
2: в плане иллюстрации, такой
0: типа да, это прикольно.
2: Это прикольно. И поэтому очень многие иллюстраторы стремятся оформить книгу, потому что это что-то монументальное. Это угу. не иллюстрации, там, на сайт или в журнал, что-то такое. Ну, мимолётный или там, не знаю, интернет-издание какое-нибудь. Uh -huh. А книга, она считается таким чем-то более таким, как сказать, материальным, как вы выразились, монументальным. Поэтому многие хотят оставить свой след. И несмотря на то, что там не супер много денег, все равно хотят оформить книгу. Ну, каждый иллюстратор, которого я знаю, так или иначе думает о том, чтобы оформить книгу.
0: Прикольная мечта, интересная. Как, как, как оставить свой след, даже.
2: да. Но у меня почему-то другое отношение к этому. Не знаю, я вот оформляю, я забываю. Я потом вижу, о, думаю, это, это что я нарисовала. Прикольно. Я забываю, я вообще не помню об да, этом.
0: Да, у Нади, наверное, большой объем у нас иллюстраций. Ну
2: да, возможно, из-за этого, да. У меня лежат книги, которые я иллюстрировала. Я иногда их пересматриваю и думаю, что это я рисовала. Интересно.
0: О, кстати, вот вопрос: ты уже родился насчет техники. А, как будто чувствуешь что... Это, ну, то есть книги же помогают увидеть твой рост личный. А... Я не люблю
2: смотреть то, что я обычно акцентируюсь на том, что о боже мой, можно было сделать лучше. Я могу спокойно
1: смотреть.
2: То, что я ну, иллюстрировала через пару лет вот без этого. Как только книга выходит, я даже в руки ее не беру. Мне тяжело. Ну, вот есть такое. Очень тяжело. Мне кажется, что это что-то ужасное.
0: Я могу про себя то же самое сказать.
2: Поэтому я скоро останусь без работы, по-моему. Ну, в этом смысле я просто не, ну, не беру какое-то время, не смотрю. И уже когда вот это остынет, чувство вот это горячее, что что-то я там сделала не то, я потом спокойно смотрю и понимаю, да, вот здесь не очень, а вот здесь вроде норм, а вот здесь угу. вообще отлично. Ну, то есть вот когда эти первые эмоции уйдут... Ну, Потому что иллюстраторы, я не знаю, как у дизайнеров и как там у журналистов это, но у иллюстраторов очень сильно есть личная связка между собой, между своей личностью и продуктом ну, картинками. И когда -то? да, ну, то есть, мне год понадобились, чтобы отделить себя от картинок, uh -huh. что мои картинки это не я. Но многие к этому так относятся, и поэтому их может ранить. Я просто знаю иллюстраторов, которых может ранить малейшая правка или какая-то там критика, потому что для них это продолжение их личности. Алира, у
1: тебя так есть?
0: Да, конечно. Я поэтому не иду в иллюстрацию. Я один раз попробовала с календарем Кстати, совместный проект с Найди mm -hmm. там был тоже. Там были казанские иллюстраторы, и я после этого сказала, что нет, я больше никогда туда не пойду, потому что я переделала обложку раз сто, наверное. Я, ну, типа, если ты переделываешь летеринг, это такой, ну, сколько можно? А если переделывать иллюстрации, я бы не смогла, наверное. Но у меня такое ощущение, что это... Может ли это быть связано с тем, что ты ушла вот в коммерческую иллюстрацию, насколько я знаю, mm -hmm. да? И... Это уже не такое, что монументальное, как книга, которая реально что-то можешь потрогать, а оно там в интернете, да? Да. Это вот, вот как раз рисунки на твоей основной работе, я так понимаю. Да, да, да.
2: Вообще вот эта штука, она лечится опытом на самом деле и временем, и немножечко цинизмом. Когда ты понимаешь, что ну, вообще-то, если ты будешь к каждой работе относиться вот с такой болью трепетом, ты останешься голодной и с нервным срывом. Поэтому у меня со временем выработалось такое отношение, что что, в общем тоже приводит к выгоранию, надо сказать, что это моя профессия, я зарабатываю, и я очень много эмоций оттуда убрала своих личных. Но это приводит к тому, что ты переставёшь получать кайф в какой-то момент того, ну, что делаешь. Ну, работаешь,
0: работа получается да. уже.
1: Да, а просто относишься к этому как,
2: ну, как к обычной работе.
1: Если это немного грустно, простите. <laughs> возвращаться ну, к книжкам. А, ну, у тебя, да, действительно довольно большое портфолио. Mm -hmm. Получаешь ли ты там не знаю, вот я там зашла в магазин, увидела твою книжку и такая, ой, книжка, Нади, тебя скидываю, и мне приятно, и мне там хочется эту книжку купить, кому-нибудь подарить. Говорит, господи, как, как ты реагируешь? Тебе, наверное, уже миллион раз Н так no прилетали сообщения.
2: не миллион раз, честно, не миллион, десятки, может. <си impeachment> ну, десятки, слушай, тоже много. <consumers> <служ BuzzF Erfahrung> но мне каждый раз приятно, потому что в конечном итоге то, что, ну, вот я, например, делаю, почему я вообще выбрала детскую иллюстрацию? Я занимаюсь детской иллюстрацией. В общем, Потому что это соотносится с моими ценностями в первую очередь. Я не рисую насилие, там, я не рисую никакую пропаганду. Ну, то есть, потому что мне не хочется обманывать людей. Я работала в рекламном агентстве, я поняла, что это тоже не мое. То и поэтому, когда мне пишут такие вещи, я радуюсь, потому что я понимаю, что вот то, что я делаю, вот те мои ценности, которые я там закладываю, это в это, они доходят до людей. Меня это очень радует. Потому что в чем еще беда, когда у тебя нет вот этого фидбэка эмоционального человеческого? тоже ты не знаешь, вот ты сделал штуку какую-то uh -huh. и не знаешь, а вообще она зашла, не зашла. Что там люди чувствуют? И когда там мои знакомые мне говорят, что вот там вот, книжка про казу и Барана это по сказкам было только, что вот мы там с дочкой вот эту историю там раз десять уже прочитали. Я думаю, вау, ну то есть значит я сделала что-то классное, какому-то отдельному ребенку хорошо. И это, конечно, меня очень греет.
1: Нашим слушателям, для понимания, я настолько люблю найденные работы, что у меня даже татуировка есть по найденному эскизу.
0: Спасибо. А вот ты рассказала то, что это как бы у тебя есть определенные ценности с иллюстрацией, да, вот это связано. Это как-то. Взаимосвязано то, что ты имеешь опыт как бы, родительства, и поэтому у тебя, ну, ты это как бы транслируешь как раз. Что да,
2: я повлияла это. Это, на это тебя? очень повлияло. Я свою первую книгу оформила, когда у меня родился сын. И ну, это тоже частая история, когда у иллюстратора, у там появляется ребенок. Этот опыт как-то хочется транслировать. И как раз мы тогда с Гузелизей и оба мы познакомились. И вот на этой волне первые самые иллюстрации детские. там Дети очень все походили на моего сына. Если посмотреть, прям очень похоже. Да, это сильно на меня повлияло. Это мощный опыт, который как-то сделал для меня мою профессию более осознанной. Потому что до этого я не очень понимала, куда я хочу, что я хочу, как я хочу. Я работала в агентстве точнее, в дизайн-бюро я работала иллюстратором, который рисует по референсам. То есть мне приносили референс, говорили, нам вот, для нашего проекта нужно в таком стиле. Я научилась очень круто копировать стили, любой могу скопировать, но при этом я не чувствовала себя, кто я там, что я. Вот, есть такая тоже. Сейчас с этим, кстати, попроще. Ну, когда вот я там 10 лет назад даже больше начинала работать, да, у, у помню, меня такое. заход такой был в профессию.
0: Uh -huh. Да, тоже такое помню, извини, что перебила, mm -hmm. но вот я как раз-таки пробуя себя вот в этой сфере, uh -huh. я поняла для себя то, что я бы не смогла копировать стиль, потому что и когда появляется какой-то в чатике скетч-встреч, mm -hmm. скетч это бывает такое, то, что ребята, кто-то хочет взять заказ, такой-то запрос есть, тебе там скидывают стиль, там, векторная, например, иллюстрация, такой, блин, векторная иллюстрация, это такая фигня, натыкал там этих точек, там, обвел там эту вот, тетеньку и норм. Я попробовала, такая, ну, блин, типа, оказывается, нифига, это, ну, как бы, это неудобно, это... Ты понимаешь то, что... Ну, лично я поняла, что я не могу копировать стили, и для меня... То есть ты вот сказала то, что ты научилась разным стилем. Я считаю то, что это прям профессиональная какая-то такая тема, то, что ты вырос в профессиональном плане, да, то, что но и то,
2: что ты пришла к своему стилю, получается как-то вот этот вопрос больной, да, у нас? Очень больной. Я не считаю, что я пришла к своему стилю, потому что, ну вот, например, мой пример моего профессионального пути, он, не могу сказать, что он успешный успех, как вот, например, есть иллюстратор, который рисует только в своем стиле. Mm -hmm только какие-то темы их за это покупают, но таких, ну, я не могу сказать, что их много, их ну да, их много. единицы на российском их единицы, рынке, но это достаточно яркие харизматичные личности, и мне иногда кажется, что на самом деле, ну как покупать личность. это как, ну как бренд, получается, угу. что вот есть иллюстратор, она или он, они вот такие все офигенно классные, они там что-то транслируют, и как будто больше покупают, что вот они транслируют, чем конкретно их стиль. Ну, мне так кажется. Угу. Интересно, интересная точка зрения. Да.
0: А, Еще ты рассказала, то что ты первые иллюстрации как бы писала угу. своего, со своего сына, да? Это такой момент, когда, когда ты копируешь из реальных людей, и даже иногда рассказывает про каких-то художников, mm -hmm. но там исторические моменты. Говорит, вот это вот он писал с этого, а эту личность он писал. Про Босхова такая mm -hmm. тема была. То, что там э, персонажи с его, его картин были как раз из его окружения. Все такие, О, кто это? Это, наверное, мясник, это дворник. У тебя было такое, вот помимо сына.
2: Да, да. Кем я... ты вдохновляешься? Я, своих я, да не то, что кем-то вдохновляюсь, я иной раз рисую персонажа, а потом понимаю, хоба, я вот это нарисовал. Ну, то есть, это же образы, которые там ты достаешь из не все время с тобой, и первое, что тебе приходит в голову, это нарисовать, ну, как бы, что-то знакомое очертание, знакомые уши, знакомый профиль И рисуешь, и как бы, потом узнаешь. Я даже помню, несколько лет назад, достаточно давно, Рисовала открытку, где нарисовала, по-моему, всех знакомых, с кем... <свят> Я на тот момент общалась, как-то вот с кем пересекалась, как-то знакомые знакомых. Все они на эту открытку как-то так или иначе попали, и было забавно. Прикольно. Кстати, а ты своим мерчем занимаешься или нет? Я не занимаюсь. Сколько мерчем? мы тебя зазывали а на хуярмарку? <свят> <свят> Я просто вдохновляю людей.
1: <свят> моя миссия в этом
0: слушай, а тебе как-то помогали вот эти встречи? Опять-таки тоже... Ну, я опять возвращаюсь к персонажам. Mm -hmm. <свят> Мне нравится просто сами как бы, разработка персонажей. Я тоже очень наблюдательная. как бы Иногда как бы так этот... рефлексируешь и все такое. А, вот скетч-встречи, да? Я помню, ты тоже приходила, как бы мы там и позировали друг другу. Mm -hmm. Тебе это как-то помогало? Какой вот профит с этого, с этих встреч для тебя лично? Ну,
2: это вообще отдельная целая история, на самом деле, про скетч-встречи. Во-первых, для меня это закрыло очень большую потребность в общении с единомышленниками. В первую очередь, это было для этого. Мне очень не хватало общаться на тему всех этих вот нюансов профессиональных, потому что никто из моих друзей не мог понять, почему я ноя, почему я страдаю, что не так, в чем проблема. Ну, то есть им непонятно было, потому что там вот в профессии иллюстратора есть даже такие нюансы, например, которые нет в профессии дизайнера. Они смежные, то есть я дизайном тоже занималась, и там много схожего, но там есть какие-то совсем же свои какие-то штуки, они какие-то, я даже не знаю, как их описать, какие-то полтона, вот, и в первую очередь для этого. Вот эту потребность я закрыла и со временем перестала ходить, хотя мы с Динарой, в общем-то, организаторы этого всего движения. Потом еще к нам девочки присоединились, Лили, Оля. Угу. Но и вот эти вот наброски, которые... Это просто из моего личного интереса. То есть мне этого всего них не... Я очень люблю академическую школу рисунка. Вот я сейчас угу. перескочу. Я в этом смысле ретроград. И мне вообще современное искусство не очень близко. Я люблю классическое Искусство, мне нравятся все эти греческие мужчины с дисками в руках, мне нравится классический рисунок, академический вот этот скучный черно-белый вот этот вот карандашами. Фу, скажи еще драпировки, драпировки, вот это вот я люблю, я вот это все люблю вот честно от души. И я люблю вот эти классические постановочные наброски, когда вот углем рисую, и мне этого не хватало просто. Мне этого не хватало, и как бы я в какой-то момент поняла, что пока сама себе не организуешь, тебе никто не организует. В общем-то, я так и стала очень самостоятельным человеком. <свят> <свят> Сделала свой проект. <свят> да, ну, в общем-то, да. Ну, не я одна его делала, конечно же. Там много людей сейчас в ним участвуют, и я прям смотрю, как это во что это превращается, я радуюсь. Я прям чувствую, что я как будто бы вот запустила... Ну, вот не без помощи других людей, что-то такое классное, что сейчас существует, развивается, и там... И что девчонки приглашали. Угу. Ну, это прям большое событие. Да, да. Я направить. очень мечтала об этом, просто случилась пандемия, и угу. вот этот вот мы очень набирали обороты быстро, случилась пандемия, и у нас так вот очень затормознулось, потом случилось все остальное, и сейчас мы как будто бы, ну, стали возвращаться к этому. Обратно.
0: Угу.
2: К осуществлению своих идей каких-то. Да, 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 да. И у меня тоже какие-то идеи остались. Мысли о том, чтобы проводить свои наброски. У меня у -у -у. еще есть, потому что у нас в городе проводят наброски разные люди. Ну да, такие проекты в городе, которые они появляются, исчезают, но там
0: проблемы с арендой, насколько я понимаю, в основном. Ну, с арендой, с,
2: с посещаемостью, нужна аудитория, все равно нужны люди, у -у -у. которые придут. А в чем преимущество? Я сейчас буду рекламировать скетч стрит. А это в атмосфере, потому что это все такое необязательное. Ну в плане того, что ты можешь прийти, ты можешь не рисовать, ты можешь просто болтать, тебе не обязательно уметь рисовать. То есть там ноль требований. И это очень дружелюбная такая атмосфера, которая помогать тебе просто почувствовать себя норм. Ну, для меня изначально это было так, потому что я себя не чувствовала норм. Ой, можно комплимент сделать тоже с Не тебе. Нет, тебе тоже. Понятно, я повторюсь, я там не одна, я сейчас этим вообще почти не занимаюсь.
0: Но мне нравится этот проект тем, что, ну что я с этого получаю, когда я прихожу. Я могу спокойно прийти, и там меня... Ну, то есть я че человек ворчливый, все это прекрасно знают. Я могу спокойно прийти на скетч-встречи там. Рисуем. Если мы рисуем какие-то, кто нам позирует, я стою, ворчу о том, что у меня не получается. Опять поза. Пожалуйста, станьте нормально и удобно для меня. Потому что я умею рисовать только конкретные позы. Или там драпировку давайте уберем все как бы... И мне это нравится, меня поддерживают, как бы меня принимают, такая какая есть, такие, ой, Лера, типа, ну там Лиля меня почему-то любят за это, не понимаю почему, вот и для меня это тоже такая расслабляющая тема, как бы я нашла себе очень много друзей благодаря этому я проекту. Я Я думаю, мы здесь
1: собрались тоже не без этого не без проекта. Этого, да. Да. А я хочу так обобщенно спросить: ну, вопрос связан тоже с сообществом. Но мы как-то с тобой болтали, ты говорила, что там буквально 10 лет назад ну, немного другая была атмосфера, потому что просто сообщества не было, оно было разобщено. И скорее, ну, там, вместо поддержки ты могло прилететь, там, какая-то, какое-то критика, какая-то. Да, было дело. Вот. И, собственно, ну, это же только получается ну, в последние годы ну, как-то люди начали вот собираться, кучковаться, потому что я там... Меня иногда зовут позировать э, другим. Они тоже академический рисунок, э, совсем другое сообщество, но оно тоже регулярное, оно постоянное, там одни и те же лица. Ну, то есть тоже такие, ну, скетч-встречи, только, не знаю, ну, там люди постарше. Ну, вот просто чуть-чуть другой формат.
0: Ну, там разные сообщества, да, реально. Да, разные ну, это компании. супер,
2: это вообще здорово. Я так рада, что у нас много людей, которые все таки занимаются тем, чем он нравится, потому что, мне кажется... Главная задача человека ⁇ получать удовольствие от того, что он делает. Нет, главное страдать. Да. <свят> а потом <как ты свят> <Нет>, думаешь, <свят> ну, почему? Страдать в процессе
1: тоже можно, но потом должно быть... Дофаминовая таблетка, какая-то все равно. Не, я просто верю, что энтропия возрастает, но в данном случае как бы процесс обратно идет почему? И, слушай, я думаю, что, во-первых,
2: нельзя в отрыве от контекста вообще экономического, политического и вообще социального это все рассматривать. Потому что, когда профессия зародилась, там, да, там был много токсичности. Очень страшно было там, выкладывать свои картинки в ЖЖ. Даже тебе прилетала куча хейта. Казалось, что если ты что начал рисовать, ты должен сразу как боженька рисовать. Ну, я помню, был у меня опыт такой очень болезненный. Один мой приятель. У меня были картинки такие, ну скажем так, посредственные, правда. Я только начинала пробовать себя как иллюстратор, и он их выложил в Look Понимаете? Помните, что такое Look Я там столько получила, честно, дерьмица то есть я прям до сих пор вспоминания, все съеживало. А что писали? Да, там была тусовка снобов. А во картинки были все разнорозненные. Я просто ну, пробовала себя в разных стилях. Они все были, в общем-то, ни о чем. Ну, вот начинающий девочка иллюстратор Что она может рассказать? Какие-нибудь девочек кавайных, не знаю, там, что-нибудь суицидальненькое, что-нибудь депрессивненькое, ну, что-нибудь такое. Да -да -да. Как бы, начинающая творческая личность, в общем. Ну, что-то такое там было. И девочки с пистолетами мне очень нравилось рисовать, я
1: помню. А Ну не знаю, ну что мне там было, сколько лет как бы. Ну слушай, это же теоретически может отбить от охотку дальше развиваться в Отбила охотку,
2: это не развиваться, меня отбило охотку, это проявлять себя. Ну то есть мне до сих пор сложно себя в соцсетях проявлять. Как до сих пор там портфолио на Бихансе не заполненное, потому что куча актуальных проектов я просто не выложила. И, ну, это был... Не то чтобы сейчас мне страшно получить критику, мне не страшно, но как-то у меня просто по-другому складывается. Ну, очень много сарафанной радио у меня хорошо работает, нетворкинг, я не знаю почему. Через портфолио ко мне редко приходят. Ну вот да, тогда так было, и было много. Не знаю, с чем это связано, можно сказать и про менталитет, и про... Про конкуренцию у нас, ну, мне кажется, здоровая конкуренция только сейчас стала проявляться. Вот такая именно, когда я профессионал, ты профессионал, мы друг друга уважаем. ну как бы бизнес есть бизнес. То есть без перехода на личности я думаю, что в целом просто ну, осознанности людей выросла. И поколение, которое сейчас ну, помладше, они же ну, другие совсем.
0: Да, у них мышление совсем другое.
2: И у них как-то ну, больше самоуважение в этом смысле. Они меньше терпят по отношению к себе какого-то негативного, чего-то такого могут ответить. как бы. А Мое поколение такое более… Ну, поколение терпило. Поколение терпило, да, в этом смысле. То есть просто друг друга делали больно, терпели, плакали. <смех> и вот это вот все. Да, я
0: задумываюсь на свои темы, насчет страдания, может, идет как раз оттуда.
2: <смех> ну, ты привыкаешь, да, к этому паттерну, привыкаешь, что все через боль, через преодоление, через страдание, а это же не так.
0: Слушай, ну вот, вот у нас был тут вопрос насчет образования еще, да, насколько это важно образование. Но я вспомнила про то, как у нас одно, одно время поднялась эта тема про... Об образование именно на худграфе. Про то, что там как раз была поставлена такая система через, ну, типа, ты растешь через унижение, когда тебя били. Вот ты говоришь, что тебе нравится академическая школа. Ты там не сталкивалась с таким случайно? Конечно, не
2: сталкивалась. Ну, начнем с того, что я училась все таки не совсем в художественном. Я училась в архитектурной академии. Я вообще училась на дизайнера архитектурной среды. Это в Казани, да? Это Кагасу. в Казани, да. Это казанский вуз. И, ну, то есть у меня было архитектурное образование вообще, ну, то есть есть есть. Но у нас там был академический рисунок, просто он был с уклоном в архитектуру. То есть у меня вот похвастаюсь, у меня офигенное пространственное мышление. Я могу с любого ракурса что угодно нарисовать. Хотя рисую плоский вектор сейчас, но вот это есть. Это очень классно развито. И у нас был ужасный преподаватель. Он был просто, ну, по рисунку, мега злой. И, и его звали Зуфар Суварч, но я его обожаю. Я про него. Да, я его вспоминаю всегда с теплотой, потому что, ну, ты знаешь, когда в какой-то момент я понимаю, что вот, ну, этот человек не умеет по-другому общаться, вот ну, у него была такая манера, он правда очень любил. Стадии принятия да, тут... да. Просто я поняла, что это очень сильный преподаватель. Он многое может тебе дать, если ты не будешь, если я не буду лично к себе принимать то, что он говорит. Он может говорить все что угодно. Но моя задача как ученика взять у него ну, как бы его знания и забрать себе. А не обижаться на немолодого человека, который может там ворчать, потому что у него что-то болит.
1: Надя, ты очень мудро звучишь. Да, взрослый человек предлагаю еще обсудить тему образования в целом, ну, то есть очевидно, что сейчас там онлайн-курсы их множество, я сама работаю редактором лендов э, в нитологии, и у нас тоже есть там свои курсы по иллюстрации, свои курсы по дизайну, и у конкурентов тоже их множество, и вообще мне кажется, только ленивые уже не пытаются заработать на этой теме. Что вы вообще думаете, насколько это хорошо? Во-первых, что ну больше специалистов, выше конкуренция, как-то планка повышается, может быть, Но новая кровь. Приливает. Извините, мне лично пофиг вообще. Ну, тебе пофиг. Ну, мне кажется, что вообще
2: сейчас рынок-то переполнен. Есть столько иллюстраторов, дизайнеров, mm -hmm. тестировщиков, айтишников и психологов, и кто еще сейчас там много вот этих вот... Астрологов еще. Mm -hmm. огромный пласт. Много-много специальностей, и это же пирамида. То есть есть иллюстраторы, а есть вот ну, как бы иллюстраторы, которые хотят зарабатывать на иллюстраторах, mm -hmm. например, и они как бы выше в этой пирамиде, потому что они не занимаются непосредственно тем, что общаются с заказчиками. Они как бы занимаются тем, что зарабатывают на художниках.
1: А это кто? Это агентство?
2: Агентство и те же самые школы, онлайн-школы. Они точно так же зарабатывают на иллюстраторах. Насчет переполненного рынка? Ну, ну мне знаю. так кажется. Просто... Но, это... Но я хочу сказать, что большое количество возможностей обучиться еще не говорит о качестве. Хотя очень много талантливых людей очень много талантливых ребят, которые там рисуют пальцем на телефоне, что-то вообще офигенное. И правда. Но я думаю, что в какой-то момент должно качество победить. И нейросети, конечно.
1: А, вот, кстати, нейросети, да, он Лебедев. Мой Не любимый. только Лебедев. Он, же, он просто постоянно говорит о том, что иллюстраторы-дизайнеры, никто рынку... Вообще эта профессия, она умирает. Вот есть нейросеть, у него там какой-то Вася Петров или я не знаю, как он называется. И он там делает ну, абсолютно на уровне опытных дизайнеров и иллюстраторов какие-то проекты. Ну, сейчас много нейросетей, не только там, у Лебедева.
2: Сейчас куча бесплатных открытых нейросетей, где можно генерить картинки. И они обучаемые. И там выходит каждый... Я уже даже не слежу, постоянное обновление. Да, действительно, для того, чтобы получить эффектную дешевую бесплатную картинку. Иллюстратор, возможно, не понадобится, но э, я верю в то, что человеку нужен человек, и нужно человеческое. Ну, то есть для коммерческих каких-то там рекламных работ, вот и чего-то такого, возможно. Но я верю, что останется какая-то, это моя вера. Ниша, где нужен будет именно, ну, под, ну как бы подход человека, как бы такой, чтобы чувствовалось тепло вот этой душе у нас, не знаю.
1: Мне еще кажется, что, ну, многие заказчики, они ну, сами побаиваются немного вот этих всех нейронных стей, ну, то есть им проще взаимодействовать с человеком, и это тоже плюс э, реальному человеку. Ну, я думаю, появятся профессии, которые,
2: они уже, наверное, есть, которые будут э, просто правильно, грамотно запросы задать. мне
0: ну, кажется реально надо ставить нейросети для этих вредных заказчиков своими, которые претензии, там, сначала красное, потом недостаточно белое, блин, белее белого сделайте, ну, вот это вот, вот как раз, мне кажется, их тема. Вот их надо всех туда, в этот ад
2: отправить. Я не знаю, нормально к этому отношусь. Посмотрим, что будет. Да, конкуренция еще вот со стороны. Пришла, откуда мы не ждали. Ну, как бы, а что? Понимаешь, когда вот ты иллюстратор, тогда я иллюстратор. И нужно быть гибким, ну, чтобы выживать. Неважно, на фрилансе ты или... Вот я сейчас в найме, например, работаю, я сейчас не фрилансер. Но у меня есть очень большой опыт фриланса. И ты понимаешь, что если ты не будешь гибким, не будешь оценивать ситуацию, не будешь постоянно следить за тем, что происходит, не будет развития. Потому что профессия иллюстратора — это не только про картинки, это еще про кучу всего вообще вокруг этого. Например? Начиная от общения заказчика, заканчивая тем, что вообще надо понимать контекст времени а что вообще
1: сейчас происходит, просто чтобы быть актуальным. А ты сама как-то учишься? Ну, насмотренность, понятно, у тебя так с этим проблем нету. Но именно там какие-то, может быть, новые инструменты осваиваешь? Я нет. Такой потребности нет? У меня нет. Смотри, есть же разные векторы развития.
2: Можно скиллы свои совершенствовать там бесконечно, можно осваивать новые техники. Я решила стать психологом. Ну, просто я поняла, что я не получаю удовольствия от того, что я бесконечно там как бы совершенствую свою технику рисования. У меня от этого удовольствия нет. Я испытываю удовольствие от того, что я в скетчбуке, там клею бумажки, маркером рисую, и вот что-то такое детское, непонятное, там вот воспроизвожу, просто душу отвожу. Вот этого я получаю удовольствие. Хочется все таки от профессии кайф ловить, а не боль, правда. Ну, потому что деньги, которые ты разрабатываешь через боль, они тоже как бы ну, не очень приносят удовольствие.
1: Да, я сама долгое время искала, Хорошую работу с мыслями о том, что ты проводишь большую часть времени на работе. Ты то, по сути, там ну, вечер проводишь, спишь, все. Все свое время ты работаешь, и это было бы мега странно самому ставить себя в такую ситуацию, в которой тебе плохо. То есть ты за нее в ответе, и ты сам ее ставишь, далее. Лера? Не понимаю у тебя вообще, как так это работать и не,
0: не
2: страдать. Но мне, кажется, мне кажется, к этому приходишь только через большое подстрадание, когда, правда, я очень много было работ у меня, где я страдала, где было плохо, были агентства, где где мне было плохо, я туда уходила И со скандалами, там и с проклятиями вслед мне. Я даже работала в партерном салоне. Багатый опыт, очень богатый, правда. Ну, мне кажется, что вот это вот, это все зависит от человека, от того, что ему хочется, как он хочет. Потому что в какой-то момент наступает потолок. Вот ты рисуешь, рисуешь, и все равно он наступает. Кому-то нравится в одной теме там, годами, кому-то нравится в одной технике годами. Мне вот ну, скучно, я не могу, поэтому мне подходит копировать чужие стили, потому что мне нравится разнообразие, мне нравится ну я раньше переживала, что у меня там нет своего яркого стиля, сейчас как бы мне ок, потому что я понимаю, что я бы не могла годами рисовать что-то одно, ну то есть просто зачем, потому что каждый раз снова работает какой-то новый вызов, не знаю новая композиция, что-то там, новую технику изучить, новый подход. там Тут посмотреть, там посмотреть. То есть, просто так нарисовать уже неинтересно. Слушай, ну ты вот упомянула про психологию, да? Yeah. Вот. <смех> Расскажи про это чуть-чуть. Что про это такое? Терапию. Начну с другой стороны. В какой-то момент... Я пошла учиться на гешталь-терапевт. Ну, жизнь так сложилась. Я достигла своего потолка. Нет, слушай, это было, это было достаточно спонтанное решение. Я не собиралась становиться терапевтом вообще. И ну, вот так получилось, что я оказалась на первой
0: ступени. Ну, это было интересно наблюдать за этим, как бы иногда ты смотришь история как бы, с Нади и там жизнь, жизнь иллюстрации,
2: а потом. Здравствуйте. А теперь вот еще вот это. Да. Да, и я, честно говоря, вот я уже заканчиваю базу, у меня там осталось буквально чуть-чуть. И я очень долго думала, что я это делаю для себя: ну, чтобы себя полечить, какие-то свои вопросы решить. Их же можно личной терапией, можно. Ну, там система обучения так построена, что ты в процессе учебы лечишься еще. В общем, я-то думала, что я хожу лечиться, но мне говорили, ты будешь терапевтом, и такая, нет, ребят, ну мне это не интересно, у меня есть профессия вообще, я иллюстратор. И вот я заканчиваю вот эту базу, там еще много всего надо, и я понимаю, что у меня уже такой пул информации, который я не могу просто оставить в себе.
1: Хочется делиться.
2: Хочется делиться, и э, там такая вещь происходит, что у тебя вырабатывается другой взгляд на вещи немного. И я долго думала, что мне делать. Я хочу быть, продолжать быть иллюстратором. Это, я люблю эту профессию. Она мне дорога, цена, несмотря на то, что у меня там много было по отношению к ней всего, что от любви до ненависти, обесценивание, выгорания много чего было. И арт-терапия мне показалась хорошим решением соединить свою любовь к творчеству и любовь к психологии. И арт-терапия — это, на самом деле, это проективный метод, то есть это когда вот ты рисуешь картинку, неважно там какая тема что, и, грубо говоря, глядя на эту картинку, мы коммуницируем и разбираем проблемы. Потому что иногда сказать вот лично, что вот мне это и это, бывает сложно, бывает сложно даже осознать то, что с тобой происходит. Но глядя на картинку, просто и там трансформацию этой картинки бывает проще. Ну, то есть, такой вот немножко заход сбоку. Как вот с метафорическими картами работают терапевты. Да, ну то есть, и мне кажется, что для людей, которые связаны с творчеством, у которых образное мышление больше развито, эта штука очень хорошо подходит. Вот. Поэтому мне сейчас очень интересно это развивать, интересно в этом направлении. Ну, как бы Учиться, развиваться, смотреть. Ну, для меня это такой эксперимент. Вот от этого я получаю удовольствие большое.
0: Просто когда я это увидела, у меня это сразу, почему я зацепилась сама лично за это, я недавно проходила собеседование, и там э, был такой как момент, когда надо было задание нарисовать себя. И я такая, ну сейчас я нарисую, типа, все ваши уловки я тебя обойду. Mm -hmm. Чего вы там хотите психологический портрет посмотреть? И когда я нарисовала такая, так, типа, а там еще такое было требование, нарисуйте себя с руками и ногами, и я так, ну, типа, что вообще за задание такое? Ловушечка-то
2: вот, типа, тут кравится, да.
0: А там еще как, нарисуйте все пальцы, и я такая. Ну, у меня такой фейспалм. Я же, типа, ну, рисовать-то я умею. Ну, конечно, я нарисую себя с пальцами там. Ну да, в иллюстрации вообще-то можно и упростить, так как руки-то больная тема. Ну, типа, ну, подумаешь, три пальца нарисую. Шарики
2: некоторые рисуют.
0: да-да-да. Микки Маус там. Вот, и я так нарисовала. И с тех пор, ну, как бы... Да там, вакансия была дизайнером, блин, пауэрпойнти. Интересно, у них преза верстать. Собесед... Да, преза верстать, и я такая, а, ми... а меня это запало внутри. И я такая, а у них остался мой психологический портрет. И я
1: не к ним и его. Я
0: его сфотографировала <свят> на память все время, когда <свят> 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 когда арт-терапия и вот этот нарисуйте себя, у меня
2: просто такая связка. Ну, вообще, я понимаю твой страх, потому что. Навряд на ли они, конечно, сидели в услуп, там, разглядывали <смех> и диагнозы ставили, но Точно в целом… Видно,
0: скандальная личность. <смех> <смех> а,
2: а зачем это делается? Ну, там есть некоторые инструменты, некоторые методики, там, когда, например, человек там не рисует ладони или там рисует там, не рисуют глаза. Ну, то есть это связано со, с методом коммуникации, что ли, как вот mm -hmm. он с миром взаимодействует. Интересно это как. такая вот трактовка. Ну, я не знаю, какой конкретно этот был тест, но бывает вот такое, что, например, ты можешь нарисовать свою руку, вот, на руку, потом нарисовать по памяти, и она может отличаться и уже вот э, от реальных твоих размеров, там быть больше или меньше, или какой-то палец может торчать. И уже, глядя на эту картинку, можно трактовать вообще немного о способе коммуникации человека. Скорее всего, это был со целью сделан.
1: Тебе живется хорошо сейчас. Ты в найме на фрилансе проекты не берешь. Как сказать? Беру. Беру ну, но, б...
2: но те, которые мне вот прям
1: интересны, Например,
2: детская книжная иллюстрация. Ничего не могу собой поделать. Очень люблю детские книжки. Поэтому вот такие проекты беру, но редко и уже на других условиях.
1: Угу. Ну, наверное, твое внутреннее состояние, оно просто сейчас позволяет э, выбирать. Ну, то есть я сама э, с собой параллель провожу, потому что я там долгое время хваталась за все, что не приколочено, э, деньги, копейки, занят, объем работы большой, а потом, когда вышло, там как-то стало себя уважать, вышло, ну, как профессионала, я имею в виду там психологически подлечилась немножко, там работу хорошую нашла. Я уже такая, так, подождите, ну, два фактора. Интерес и деньги большие. Ну, если, ну, они должны совпадать оба эти фактора. Если хотя бы один не совпадает, то ты такой, ого, ребята.
2: Ну, я согласна, есть такое, но все-таки я могу что-то сделать просто для людей, ну, по фану я иногда рисую афиши, там, ну, для Скичтреч рисовала много афиш, и у нас есть... Беговой клуб MRC, с которыми иногда бегаю. Я пару раз рисовала афиши просто потому, что ну, мне было приятно видеть реакцию людей. И это, конечно, бесценно, когда видишь, что нарисуешь из клуба, он смотрит на себя ему классно видеть себя на афише. Ну, вот от, 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 эта реакция, когда ты видишь вот эти живые эмоции, это, конечно, наркотик еще тот. Поэтому какие-то вещи я могу сделать просто потому, что ну, мне хочется. Сделать кому-то хорошо, угу. не за деньги. Ну,
1: слушайте, мне он для благо... моего небольшого благотворительного проекта тоже делал
2: иллюстрации. Да, это потому что мне ну, мне нравится поддерживать людей. Мне нравится. Я когда вижу, что люди что-то ну, делают, что-то начинают, и хочется всегда сказать: ребята, вы справитесь, все будет хорошо, хотите, приду, хотите, нарисую. Ну, сейчас уже меньше, конечно, ресурсов на это, но не знаю, мне всегда хочется поддержать всех новичков, наверное, поэтому мне очень нравятся художники, которые не умеют рисовать, которые, ну, как бы, у них нет академической школы, у них нет там ничего, но вот они рисуют, и я очень кайфую от их работ, потому что они вот чисто искренние, там вот эта страсть, она вот прям, там нет вот этого всего же наносного, сколько я денег получу, там а оценивание сообщества, вот это только это желание, вот это вот жгучее рисовать и вот это вот самое ценное, самое классное. Да,
1: я тоже надеюсь, что, ну во-первых, большое тебе спасибо, что нашла время на нас, и мне кажется, ну, довольно интересный разговор получился, такой неформальный и не только про иллюстрацию, но вообще про жизнь в целом, про терапию, про необходимость работать со своей головой, чтобы чувствовать себя просто в этой жизни комфортно. Надя тоже рада, что ты подшила. Спасибо. Рада была
2: увидеть и это пообщаться. Же, это же, я надеюсь, у вас все будет классно с проектом, с вашим.